0: שלום וברכה לכולכם. איך אנחנו יכולים לנהל בית כשיש בינינו חוסר הסכמה קיצוני? לעיתים בחיים שלנו, בבית, בזוגיות, אנחנו מסכימים על הרבה דברים, פחות מסכימים, אבל לפעמים יש חילוקי דעות קיצוניים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה נכון לעשות? אם נעשה כמו אחד ולא כמו השני, מישהו ירגיש מקופח, מישהו יתהלך בבית בהרגשה שלא מתייחסים אליו, שהדעה שלו לא חשובה, אבל אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים, ובהכרח... שמישהו כאן ייפגע, אבל אנחנו לא רוצים לחיות בתוך בית שמישהו כאן מתהלך פגוע. מה הפתרון? בדרך כלל, העצה הפשוטה תהיה שמישהו יוותר פעם, היא תוותר, פעם אתה תוותר, וזה החיים, לוותר. אבל כאן צריכים לחדור לעומק המושג של לוותר. האם באמת אנחנו מוותרים? באמת בספרים הקדושים כתוב שאדם אמור לוותר, אבל לוותר אין פירושו. לאגור ולצבור פנימה. בדרך כלל אנחנו לא ממש מבטרים, אנחנו אומרים, טוב, בפעם הזו אני אכופף את הראש, אני אאגור את הרגשות השליליים שלי, את התחושות הקשות, את העובדה שאני מרגיש פגוע, אני אאגור את זה אצלי ואני לא יאמר מילה, נעשה כמו שאתה אומר. הבעיה היא שזה לא נקרא ויתור, זה נקרא לאגור ולצבור, וכידוע, כשאדם צובר עודף של רגשות שליליים ותחושות קשות, יום אחד זה מתפרץ, ותמיד זה יהיה בזמן הכי לא טוב, ואז יהיה לנו מאוד קשה לתקן את הדברים בחזרה. כך שמי שבאמת מוותר, זה מישהו שעבר תהליך מסוים בתוך נפשו, ולא רק הוא אומר, אז בוא נעשה כמו שאתה אומר, ואני נשאר עם הכעס. אז איך אנחנו עושים כאשר אנחנו עדיין לא יודעים מה זה לוותר באמת? לא מרגישים שאנחנו באמת מוותרים, אלא זה מאוד קשה לנו. וכשיש בבית אחד, שני אנשים, שמתהלכים עם רגשות לא פשוטים, של לא מקשיבים לי, אני רוצה שזה יהיה כמו שאני חושב, ואנחנו צריכים לקבל החלטה, נשאלת השאלה, מה עושים ברגעים האלו? אנחנו נמצאים בימים של אחרי בין המצרים, סיום תשעה באב ולפני חמישה עשר באב, ט"ו באב, היום שבו היו בנות ישראל ובני ישראל מקימים בתים בעם ישראל. וכך אומרת לנו הגמרא במסכת תענית, חמישה עשר באב לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בחמישה עשר באב בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים, ואז היו הזמנים שבהם בחורי ישראל היו בוחרים להם כלות, היו מתחתנים, מקימים בתים בישראל, אבל יש פרט מאוד מעניין. בנות ישראל היו שואלות אחת מהשנייה בגדי לבן. הן היו יוצאות דווקא עם בגדי לבן, וזה היה הרגע. שמאפשר בעצם להקים בתים בישראל. מדוע? איך יכול להיות שדווקא זמן החורבן תשעה באב, איך שאנחנו מסיימים את התקופה הקשה של ימי בנמצרים, שהשיא שלהם זה בעצם חורבן הבית, מיד אנחנו עוברים להקים בתים בישראל. מה הסוד של להקים בית מתוך חורבן? איך מתוך מחלוקות, כאבים, רגשות לא נעימים, אנחנו דווקא אז יכולים ליצור בניין חדש? זה תלוי בנקודה אחת, בגדי לבן. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת עקב, שכאן באה התורה ואומרת לנו, ויה עקב תשמעון. משה רבנו פונה לכל יהודי ומבקש בקשה שהוא יחזור עליה תשעים ושתיים פעמים במשך כל ספר דברים. תשמעו, שמע ישראל, ויה אם שמוע תשמעו, ויה עקב תשמעון. תפתחו את היכולת של לשמוע. וכאן אומר לנו משה רבנו בפרשת השבוע, תשמעו עקב. שהשמיעה שלכם תגיע עד העקב. אז אתם תוכלו לחוות חוויה גבוהה יותר בחיים שלכם. אז תוכלו ליצור קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. זה תלוי בדבר אחד. אתם מסוגלים לשמוע, אתם מסוגלים להקשיב. מסתבר שכל הסיפור של בניין בית אמיתי הוא תלוי ביכולת שלנו להקשיב. דבר מעניין, אנחנו מוצאים אצל האחים של יוסף. האחים של יוסף מגלים בשלב מסוים בחיים שלהם. אחרי שהם מכרו את יוסף, הם מגלים את הטעות שלהם. זה היה רגע של שבר מאוד גדול במשפחה של יעקב אבינו. האחים יורדים למצרים כדי לקנות אוכל, תקופה של רעב בכל העולם, והם יורדים עם כסף כדי לקנות אוכל, כמו כל בני האדם באותה תקופה. הם מגיעים למצרים והכל מסתבך. חושדים שהם מרגלים. המשנה למלך, שהם לא יודעים שזה יוסף האח שלהם, הם מסתכלים עליו והוא אומר להם, אתם מרגלים, באתם לחפור את הארץ, באתם... למרוד כאן במצרים, אתם, יש לכם כוונות נסתרות. והוא לוקח את שמעון ושם אותו בכלא, ומתחיל להיכנס לכל ההיסטוריה המשפחתית, ומבקש את הבקשה הקשה ביותר, להוריד את בנימין למצרים. הם יודעים שאבא שלהם לא מוכן לוותר על בנימין. אבא שלהם אומר להם, אימא שלו מתה בדרך, אח שלו נטרף בדרך, זו משפחה שאם הם יוצאים לדרך, משהו לא טוב עובר עליהם, אני לא מוכן לשחרר את בנימין. בתוך כל השבר הזה, שהם צריכים להוריד את בנימין ושמעון אסור בבית הכלא, והם מבינים שיש פה עוצמה של מדינה שכל המזון נמצא אצלה, וחושדים באחים כמרגלים, מסתכלים עליהם והם מבינים את מה שכתוב בהלכה, מה שאומרים חכמינו, כאשר מגיעה צרה לאדם, יפשפש במעשיו, והם מתיישבים ומנסים להבין למה הגיעה לנו הצרה הזאת. ואז הם מגיעים למסקנה. זה לא היה אמור להיות יותר מדי מסובך גם. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. הם מגיעים למסקנה שמכירת יוסף זה היה הסיפור הגדול שהפיל אותם והביא אותם למצב כל כך לא נעים כעת. ומתבוננים מה היה עומק החטא שלהם. והיינו מצפים שהם יאמרו אשמים אנחנו על אחינו היתום שמכרנו אותו לעבד והוא בסבל. אשמים אנחנו על אבא שלנו, שהמללנו אותו, שהוא מתאבל למעלה מ-20 שנה על הבן שהוא כל כך אוהב. ומסתבר שלא זה מה שהם מצאו כחטא. אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הוא התחנן, הוא צעק, ואנחנו לא שמענו. שואלים המפרשים, זה מה שאכפת לכם? זה באמת הצרה? זה באמת החטא? לא זה שמכרתם אותו לעבד, לא זה שהתעללתם ביתום, לא זה שאתם מאמללים את אבא שלכם, אלא זה שהוא צעק ואתם לא שמעתם. מסתבר שבעצם עומק היכולת ליצור קשר בין בני אדם שחושבים אחרת, והאחים הקדושים היו להם הרבה סיבות מדוע הם בחרו למכור את יוסף, אבל הם אומרים, עומק עומק החטא שלנו זה שלא ידענו לשמוע, שלא ידענו להקשיב, כי דווקא ההקשבה. היא זו שיוצרת קשר אמיתי בין בני אדם, לא סתם. אומרים רבותינו שהשורש לכל החטאים של בן אדם לחברו זה חטא מכירת יוסף. כך הם אומרים שחטא העגל, החטא שבו עם ישראל כולו רקד מסביב לעגל ואמר אלה אלוקיך ישראל אשר עילוך מארץ מצרים, זה החטא שהוא השורש לכל העבירות של בן אדם למקום. ומכירת יוסף זה השורש לכל העבירות של בן אדם לחברו, מכאן זה מתחיל. ולכן אנחנו אומרים ביום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. אנחנו מבקשים שתי סוגי מחילות. אתה סלחן לישראל על חטא העגל, שהם אמרו אלה אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אנחנו מבקשים מחילה וסליחה על כל החטאים של בן אדם למקום. ומחלן לשבטי ישורון על חטא מכירת יוסף, שהשבטים הקדושים מכרו. את יוסף, וזה השורש לכל העבירות של בן אדם לחברו. ולכן חשוב להתעמק עוד יותר ולהבין מדוע הם רואים את עיקר שורש החטא של בן אדם לחברו, באשמים אנחנו על שראינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו, לא ידענו להקשיב. ומסתבר שאם אנחנו חושבים שלהקשיב זה מלאכה פשוטה, בסך הכל צריכים להטות אוזן ולשמוע מה שהוא אומר, מסתבר שזו מלאכה... שדורשת המון יגיעה, ולא סתם, משה רבנו חוזר פעם אחר פעם, שמע ישראל, והיה אם שמוע תשמעו, והיה עקב תשמעון, רק אם תשמעו, עד העקב שלכם, אתם תוכלו ליצור קשר אמיתי ביניכם לבין בורא עולם, ובמיוחד, קשר בין אדם לחברו. אז מהי השמיעה? כאשר אנחנו מקשיבים, אנחנו חייבים לזכור שיש בכל ויכוח בינינו, בכל דיאלוג, בכל שיחה, יש שני מסרים. יש את המסר הטכני והמסר הרגשי. ורק אם אנחנו יודעים להבין את שניהם יחד, אז אנחנו באמת יכולים להקשיב. רגע לפני שניכנס לעומק המושג של הקשבה, אני רוצה לבקש מכם בקשה אישית. כדי שהמסרים האלו יגיעו לעוד אנשים, שעוד אנשים יוכלו להפיק מזה תועלת, אנא, תירשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובות. כל חיזוק לשיעור מפיץ את השיעור ומקדם אותו במערכת עוד יותר, ועוד אנשים יכולים להיחשף לתכנים האלה, ליהנות מהנקודות שנדבר על זה בשיעור, זה יכול להביא טובה לעוד יהודי. אז לחיצה אחת קטנה תביא הרבה טוב לעוד הרבה אנשים. בואו ניכנס לעומק המושג של ההקשבה. כאשר אדם בא לדבר איתנו, הוא תמיד ידבר על המסר הטכני. המסר הטכני זה מדוע לא סידרת את הכוס במקום. למה לא קנית את מה שאמרתי? למה לא עשית את מה שביקשתי? אנחנו תמיד מתמקדים בפעולות, אנחנו מתמקדים בטכניקה של מה שדיברנו עליה, ואז צצות להם, צצים להם כל מיני משפטים. בסדר, אז לא סידרתי את הכוס, אבל לא צריכים לעשות סיפור כל כך גדול מדבר כל כך קטן. למה לעשות שערה בכוס של מים? למה לעשות מכל זבוב פיל? למה לעשות סיפור כל כך גדול מדברים קטנים? זה הרי חסר היגיון, ההתנהגות הזו. המשפט הזה נובע, בין השאר, מחוסר הבנה מה תפקידה של ההקשבה. או יותר נכון, שיש תמיד מסר טכני, אבל המסר הטכני מסתיר בתוכו את המסר הרגשי. ולכן, אנחנו אמורים להקשיב... יותר למסר הרגשי מלמסר הטכני. תמיד כשאדם ידבר על משהו שמפריע לו, הוא ידבר על הפרט הטכני. לא סידרת, לא עשית, את לא קנית, את לא אמרת, לא הקשבת למה שאני ביקשתי. ואז אנחנו מקשיבים ומבינים שזה הפריע. אז אוקיי, הבנתי. אבל האדם שמדבר, הוא כעת מדבר מדם ליבו, והוא רוצה להמשיך לדבר. ואז אנחנו נוטים לעשות את הטעות הבאה. אנחנו עוצרים אותו ואומרים לו, רגע, הבנו. זהו, הבנתי, זה הפריע לך, שלא סידרתי את הכוס, שלא קניתי את המוצר הזה, שהתנהגתי בצורה כזאת, שאמרתי את המילים האלה, הבנתי, בסדר, זה לא היה בסדר, למה אתה רוצה להמשיך לדבר? אז אנחנו מנסים להבין למה הוא צריך לדבר כל כך הרבה, אם כבר הבנתי את כל המסר. ושוב, אנחנו עסוקים תמיד במסר הטכני, ואנחנו חייבים להבין שהמסר הטכני הוא הפרט הקטן בשיחה. הפרט העוצמתי, הגדול, העיקרי, הבסיסי, הדבר החשוב ביותר בשיחה, זה להבין שיש כאן מסר רגשי. במסר הרגשי היא אומרת את הדבר הבא: כשיש משהו קטן שמפריע לי, לא הוא זה שמפריע לי. אלא בעצם אני חש שעולם הרגש שלי לא מעניין פה אף אחד. אני מרגיש בודד. אני מרגיש שאין לי מקום כאן בבית. והדבר המתסכל ביותר שיכול להיות בחיים של אדם זה להרגיש שאף אחד לא סופר אותי, שאני לא מעניין אף אחד, שאין לי מקום כאן, שעולם הרגש שלי לא מעניין בבית הזה אף אחד. יכול להיות שאנחנו מוקפים במשפחה מאוד גדולה, אבל אם אדם חי במשפחה והוא לא מרגיש שעולם הרגשות שלו מעניין מישהו, הוא חש בודד בתוכם של האנשים. וזה הרגש הקשה ביותר, כי אפשר לתת לאדם כסף, מכונית, בית, אמצעי מחיה רחבים וטובים. אם הוא מרגיש בודד, כל זה לא שווה לו. ולכן כאשר אדם בא לשוחח איתנו, ואולי זה קשה לנו לשמוע אותו כי הוא יבוא עם טענה, הוא יבוא עם איזה ביקורת, הוא יבוא עם תלונה, ואנחנו לא אוהבים לשמוע תלונות, אנחנו לא אוהבים לשמוע ביקורת. אנחנו אוהבים להשתמש במושג ביקורת בונה, כאשר אנחנו מעבירים ביקורת על מישהו אחר, אנחנו אומרים לו, זה ביקורת בונה, תקבל את זה. אבל כאשר מישהו בא אלינו ואומר, אני רוצה גם לבנות אצלך, אפשר? אנחנו אומרים לו, תבנה אצל השכן. אנחנו לא אוהבים לקבל ביקורת, זה קשה לנו. וכאשר אדם בא לשוחח איתנו על הדברים שמציקים לו, שכואבים לו, אנחנו ישר בעמדת התגוננות. כי אנחנו לא אוהבים לקבל ביקורת, אבל כאן אנחנו חייבים לעצור רגע ולהבין, מלבד הביקורת הטכנית, יש כאן זעקה ובקשה. עולם הרגש שלי לא מקבל ביטוי, לא מקשיבים לי, לא אכפת ממני. המסר הרגשי תמיד יבוא לידי ביטוי בתוך הוויכוח דרך המשפטים של המסר הטכני, אבל ההקשבה שלנו צריכה להיות בעיקר, אותו אדם כנראה מרגיש שאין לו מקום. שעולם הרגשות שלו לא מעניין אף אחד. וזו המטרה העיקרית שלי בהקשבה. הקשבה זה היכולת שלנו לשדר למי שמולנו, אתה כן מעניין אותי. אתה חשוב בעיניי. אני רוצה לדעת לא רק מה אתה אומר, אלא מה אתה מרגיש. אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה להבין מה עובר עליך, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה לתת לך מקום כאן. ולכן ההקשבה שלנו חייבת להיות הקשבה שמעניקה מקום מלא לעולם הרגשות שלו. גם אם הבנו מה הוא אומר, גם אם אנחנו לא מסכימים, כעת זו לא המטרה של ההקשבה. יש לה מטרה אחרת לגמרי. לתת לאדם את התחושה שהוא חשוב, שיש לו מקום, שיש לו ערך, ועולם הרגשות שלו מעניין אותי לגמרי. ולכן, אנחנו חייבים להפוך להיות כלי לבן. בנות ישראל היו לובשות בגדי לבן כדי לסמל את מהותו של הבית היהודי, זה מקום שיודעים להקשיב. זה בית שאתה נכנס אליו, אתה מניח את היד על המזוזה שכתוב בו שמע ישראל. כאן יודעים לשמוע, כאן יודעים להקשיב. והקשבה פירושה שאני יכול להיות כעת בגד לבן. לא כתוב כאן מה אני חושב, מהם התיאוריות שלי, במה אני מאמין, מהם הרגשות שלי. כעת אני מתנכל לגמרי. אני שם את הכל בצד ומפנה את המקום במלואו לאדם שמולי שיוכל לדבר, שיוכל לומר את מה שחשוב לו. כי אנחנו נוטים הרבה פעמים להקשיב, תוך כדי שאנחנו מקשיבים לאדם, אנחנו מקשיבים גם לעצמנו. ואז שהוא מגיע בביקורת, אני מיד מתגונן ואומר, רגע, זה לא מתאים לי, זה פוגע בי, אני לא מסכים איתו, ואנחנו כבר משדרים בתווי הפנים שלנו, בשפת הגוף שלנו, שאנחנו לא מסכימים, שזה לא נכון, שזה שטויות מה שאתה אומר, שעברת את הגבול וזה ממש לא בסדר מה שאתה אומר. ואז אדם אומר, אבל אתה לא מקשיב לי, ואני אומר, אני כן מקשיב, מה אני עושה חצי שעה? אני רק מקשיב, אני יכול לחזור אבל זה בגלל שאנחנו עסוקים בלהקשיב לעצמנו, ואנחנו לא באמת נותנים את המקום לאדם לגמרי. ואדם צריך, רגע לפני שהוא מקשיב, פשוט להתנקות לגמרי. לשים את כל העולם הפנימי המצומצם שלנו בצד רגע, ולהיות בגדי לבן. ויה עקב תשמעון, שהשמיעה תחדור עד העקב. שאדם לגמרי יבטל כעת את עצמו, אבל לא לבטל את המציאות שלנו, אלא לבטל את ההתרכזות באגו המיוחד שלנו, בעולם המחשבה שלנו, ברגשות שלנו. לבטל את הדבר הזה, להניח אותו בצד, אנחנו כמובן נחזור לזה מאוחר יותר. אבל כעת, כעת אנחנו חייבים להעביר את המסר הפשוט הבא, עקב תשמעון, אני מקשיב עד העקב, לגמרי, כולי מקשיב, לא רק בגלל שאני לא מתעסק בדברים אחרים, שזה כמובן נחוץ, אלא בגלל שבאמת בעולם הפנימי שלי, אני כעת מתרוקן לגמרי, ורוצה רק להיות כלי קיבול למה שהאדם שמולי בלומר. רק אז אני יכול להבין לא רק את המסר הטכני שהוא אומר, אלא גם אם מסתתר, מה מסתתר בתוך עולמו הרגשי, מה הוא חש. אני מתעניין, אני רוצה באמת בסקרנות להבין מה אתה מרגיש, ואז אני מתעניין. זו הקשבה אמפתית, הקשבה שהיא פעילה, הקשבה שאני רוצה להבין. אז מה הרגשת באותם זמנים? אז מה חשת? מה אתה חש עכשיו? לנסות לחזור אחרי מה שהוא אומר כדי לוודא, האם הבנתי מה אמרת? האם הבנתי מה הרגשת? לוודא דרך זה שאנחנו חוזרים על הדברים שלו, משקפים את הדברים שלו כדי להיות בטוחים שעולם הרגש שלו תופס את כל המרחב. ולכן אנחנו גם לא ממהרים לשום מקום. גם אם הבנו בפעם הראשונה מה שהוא אמר, אז הבנו את המסר הטכני. המסר הרגשי לעולם לא יעבור עד הסוף. עד שנהיה מוכנים לעצור רגע את כל העולם הפנימי שלנו, לשים את זה בצד ופשוט להקשיב עד הסוף למה עובר עליו, מה הוא מרגיש. מה הוא חש? להתעניין, למצוא גם את הצדק בדבריו, למצוא שיש מקום לעולם הרגש שלו גם, להבין את עולם הרגשות, להבין שאם יש התפרצות על דבר קטן, זה לא בגלל שהוא עושה דבר גדול מסיפור קטן, אלא שהסיפור הקטן מסתיר רגשות גדולים, רגש עוצמתי שאומר דבר אחד, אני מרגיש שאין לי מקום, אני מרגיש שלא מתעניינים בי, שעולם הרגשות שלי לא מעניין כאן אחד. שאני עסוק כל הזמן בלתת לאחרים, אבל מי באמת מתעניין בי? ודווקא ברגעי החורבן האלו, רגעים קשים, רגעים של ביקורת, רגעים של ויכוח, רגעים שאנחנו לא מסכימים, רגעים שאין לנו מושג איך מתקדמים הלאה, מה אנחנו עושים עם הבית שלנו, אלו הם הרגעים האמיתיים של בניין. אלו הם הרגעים האמיתיים שמתנה מלמעלה, כי כאן נתחיל לבנות בית. כי אז, דווקא בזמנים שאנחנו לא מסכימים, אנחנו יכולים להתחיל להקשיב. כשאנחנו מסכימים, אין לנו למה להקשיב. אנחנו מסכימים, אנחנו הולכים ביחד, אנחנו באותה זווית ראייה, אבל שמיעה? שמיעה זה לשמוע כשאנחנו לא מסכימים, אז אני מבין, זה הרגע שלי. פשוט לתת את המקום לגמרי לאדם שמולי, ואז אני יכול קצת להתחיל לחוש מה עובר עליו, ובעיקר ההקשבה אם מעבירה מסר, עולם הרגע שלך, שלך מאוד חשוב בעיניי. אני רוצה לתת לו את כל המקום, וככל שאנחנו יודעים להתרוקן מהעולם הפנימי המצומצם שלנו. ולתת מקום לגמרי לאדם שמולנו, אז הוא חש שמקשיבים לו, שיש לו מקום להיות כאן. יש לו מקום שמקבלים אותו, עולם הרגש שלו. מה הוא חש ומה הוא חווה, מעניין אותנו. ואז הוא מרגיש שבאמת הוא קיבל את המקום שלו. אז עולם הרגש יכול לצוף, ואז אדם מקבל את עיקר מה שאנחנו מחפשים. מקום, רגש. מישהו מתעניין בנו. וכשאדם מרגיש שמתעניינים בו, ושיש לו מקום, ושעולם הרגשות שלו והדעות שלו מאוד חשובות, כי אנחנו לא תקפנו אותו ולא ניסינו לסתור את דבריו, ולא ניסינו לשדר לו, אנחנו בכלל לא מבינים על מה אתה מדבר, אלא להפך, נתנו מקום לגמרי לדבר הזה. זה לא אומר שאנחנו חייבים להסכים, זה הכלל השני. הקשבה אין פירושה הסכמה. כשאני מקשיב זה לא אומר שאני מסכים, אבל זה אומר שכעת אני רק מקשיב. ולהקשיב באמת זה להיות כלי לבן. עקב תשמעון, אני כולי רק מקשיב כעת. כל מה שאני חושב, התיאוריות שלי והרגשות שלי והעולם הפנימי שלי ועולם הערכים שלי, פשוט לא נמצא כעת, כי כעת אתה נמצא. ואז הוא יכול לחוות את עומק הרגשות שלו, אז אני יכול באמת להבין מה עובר עליו. ואז אני מבין עוד דבר, שהוא לא עושה סיפור מדברים קטנים, הוא פשוט במצוקה. והמסר הרגשי, אני רוצה להציף אותו ולהבין שאיתו אני באמת צריך להתעסק. זה המקום האמיתי שבו אני מעניק לאדם. את היכולת שלו להרגיש שיש לו מקום. מספרים על מייסד ישיבת חכמי לובלין בלובלין. זו הייתה ישיבה גדולה, מאות תלמידים המובחרים ביותר ברחבי פולין באו ללמוד בישיבה הזו. הוא סיפק להם את כל התנאים הפיזיים, החומריים והרוחניים כדי שיוכלו להתעלות בתורה, באמת צמחו מהישיבה הזו, גדולי עולם. אבל כסף הוא היה צריך לקבץ, ולכן הוא נסע לא מעט פעמים לארצות הברית. שם היהודים בארצות הברית שהתנתקו מעט ממסורת בית אבא, אבל היו קשורים בליבם ובנפשם לחיים בעיירה של בית אבא, כשהם ראו את הרב המקורי, האמיתי, מהעיירה, הם כולם התקבצו בבית הכנסת ובאו לשמוע את הדרשה שלו. הוא היה נואם בחסד עליון, היו אוהבים לשמוע אותו, הוא הזכיר להם גם את בית אבא וגם נתן להם מסרים לחיים, גם חיבר אותם ליהדות ולמסורת, וכמובן, כל אחד ישתדל לעזור לו כמה שהוא יכול. באחת מהפעמים הוא נתן דרשה בבית הכנסת המרכזי במנהטן. מאות אנשים התקבצו שם, והוא נתן דרשה מלאה, עשירה, ריתקה את ההמונים, והוא שם לב תוך כדי דרשה שיש שם ילד בן שבע שמונה שיושב ומקשיב לכל הדרשה, לפעמים גם מהנהן בראשו, ובעצם מבטא את העובדה שהוא מבין את הדרשה והוא קשוב בקשב מלא לדרשה. הוא מאוד התפלא, ובסיום הדרשה... אחרי שהוא אמר שלום לאנשים סביבו, הוא ניגש לילד, ובחביבות מאוד גדולה שאל אותו ילד יקר וחמוד, אני רואה שהקשבת לדרשה. אומר, הקשבתי כל מילה. הוא אומר, הבנת מה דיברנו? הבנתי הכל. הרב התפלא ואמר לו, נו, אז בוא תגיד לי, מה הבנת מהדרשה? מה הילד מסתכל על הרב ואומר, הבנתי שהרב זקוק לכסף. הרב בחיוך הסתובב לאנשים סביבו ואמר להם, אני חושש שהיחיד שהבין את הדרשה זה הילד הזה. בעצם, בכל דבר שאנחנו מדברים, בכל שיחה, בכל ויכוח, אנחנו נוטים לעשות את הטעות של להתמקד במה הוא אמר, מה המסר הטכני, ואנחנו מפספסים לפעמים את עומק הסיפור שמתחולל כאן. עומק העובדה שיש בינינו חילוקי דעות זה כי כעת אנחנו עוברים לשלב הבא בזוגיות, בבניית הבית שלנו, אנחנו הולכים ליצור קשר אמיתי, וקשר אמיתי זה והיה אם שמוע תשמעון, שמע ישראל, עקב תשמעון. השמיעה היא עכשיו באה לומר לאדם, אני באמת רוצה לדעת מה מתחולל בתוכך, בקרבך. כשאנחנו מוכנים לשמוע את האדם, אנחנו יכולים לחוות את עומק הרגש שלו ולומר לו בעצם בהקשבה, שהיא הקשבה שמנותקת ממסיכי דעת. אני רכון קדימה, אני באמת מתעניין ומקשיב. אני חוזר על הדברים ומנסה לראות במילים שלי האם הבנתי את עומק הרגש שלו, מה הוא חווה, מה המצוקה שלו, מה קשה לו, מה מסתתר מאחורי המילים האלה, מה הוא הרגיש בזמנים האלו. ואני גם מוצא היגיון בדברים האלה, כי תמיד כשנחדור לתוך עולם הרגש, נבין מה מציק לאדם, נוכל להבין שהוא לא עושה סיפור גדול מדברים קטנים, אלא יש סיפור גדול של עולם הרגש, שלכן אני נמצא פה כדי להקשיב. ועל זה אומרים האחים. האחים אומרים, אשמים אנחנו על אחינו. ראינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו, לא שמענו אותו, שמענו רק את עצמנו. היינו משוכנעים שאנחנו צודקים, והיו לנו הרבה הרבה סיבות מדוע אנחנו מכרנו אותו. היו להם סיבות, יש מגוון של סיבות שחכמינו מונים, שהוא היה סוג של מורד במלכות, מדבר לשון הרע, מוציא דיבה, דין רודף. היו הרבה סיבות שגרמו להם למכור אותו, אבל הם אמרו לעצמם, למה לא שמענו אותו? אם אנחנו שומעים בן אדם באמת, מבינים את עולם הרגש שלו, מה מתחולל בקרבו, מה עובר עליו? הרבה פעמים אנחנו מקבלים זווית חדשה לכל הסיפור, ואז אנחנו יכולים לפסוק פסק דין אחר. אבל אם תמיד נשמע רק את עצמנו, אנחנו נהיה משוכנעים שאנחנו צודקים, אבל את עומק הסיפור לא ראינו. הרבה פעמים אנחנו נוטים לזלזל בבני אדם שמתפרצים פתאום על דברים מאוד פשוטים, ואנחנו אומרים, הם אנשים לא מאוזנים, אנשים לא רגועים, אנשים שעושים סיפורים מדברים קטנים, אבל זה רק בגלל שאנחנו לא יודעים להקשיב. ולהקשיב זה בעצם לשאול את האדם, מה אתה חווה? מה אתה מרגיש? עכשיו אני פה לגמרי, אני שם את עצמי בצד, אני אחזור לזה אחר כך, אבל כעת כל המקום הוא שלך. וכאן מתרחש הפלא הבא. אם אדם מרגיש שבאמת הקשיבו לו, והקשבה אמיתית זה כמו שאנשים היו יוצאים מפגישות עם הרבי מלובביץ', הם תמיד היו חוזרים, באופן מפתיע מאוד, על אותו משפט. יצאתי מפגישה עם הרבי מלובביץ' והרגשתי שלא היה לו אף אחד בעולם חוץ ממני. זה יכולת של הקשבה שבאמת מבטאת את המושג בחסידות שנקרא ביטול, וביטול זה לא למחוק את מי שאני, להפך. היכולת שלי להתרוקן מצמצום אישי, מעודף ריכוז עצמי, ולהיות מוכן לקבל עולם של מישהו אחר, ומתוך זה לחבר גם את העולם שלי עם העולם שלו ולראות פתרון חדש. אבל רק אם אני יודע להתרוקן, להתבטל, אז אני יכול להקשיב למשהו רוחני גבוה יותר. כמו שאדם לפני שהוא עומד בתפילה. הוא אמור, כמו שכתוב בסימן צדיק ח' בשולחן ערוך, הוא צריך להסיר כל תאוות האדם מליבו, הוא צריך להסיר את כל מחשבות העולם מתוכו, מתוך מוחו, ולהתרכז. כעת אני עומד מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. העולם הפנימי המצומצם שלי, שעסוק באוכל ושתייה וקניות והתרכזות בצרכים החומריים שלי, את הכל אני שם בצד כדי להיות בגדי לבן ולהיות מוכן לקבל אור אלוקי גבוה יותר. אז נוצר חיבור. כמו שזה בבין אדם למקום, כך בין אדם לחברו. אם אני יודע באמת להתרוקן, להיות בגדי לבן, להיות שומע לגמרי ושומע לגמרי, זה לא לשמוע את עצמי, אלא לשמוע אותו לגמרי. זה נכון גם איתנו והילדים שלנו, כשילד בא לספר אנחנו סיפור מה היה בגן, ומה הוא יצר, ומה כואב לו, אנחנו תמיד מקשיבים לו, אבל כמה אחוזים מהנפש באמת נמצאים איתו. ואדם חייב לחוש. שכאשר שומעים אותו, שומעים אותו במלואו. אז כך נוצר בית, זה עומק הקשר של בית. שכאן שומעים אנשים, כאן מקשיבים לגמרי. כאן כאשר אני מאזין, אני לגמרי איתך ואני שם את הכל בצד. זה תהליך לא פשוט, זה תהליך שדורש מאיתנו עבודה. אבל רק אם אנחנו יודעים רגע לרוקן את כל מה שעבר עלינו במשך היום. כל הלחץ שלנו ממה יהיה בהמשך. ועכשיו אנחנו רק איתו, האדם חש שיש לו מקום. אולי אנחנו לא הרבה זמן עם הילדים שלנו, אולי בזוגיות אין לנו הרבה זמן לשוחח, אבל אנחנו חייבים להקדיש את הזמן שאנחנו כן ביחד, להיות באמת עם האדם שמולנו. אז הוא חש שיש לו מקום, ואדם שחש שיש לו מקום, הוא פתר את המצוקה הרגשית, ומה שנשאר לנו זה רק המצוקה הטכנית, איך לפעול. אבל כאן מתרחש הנס. כשיש שני אנשים בבית אחד, שכל אחד מרגיש שיש לו את המקום שלו במלואו. הוא מרגיש שמקשיבים לו, הוא מרגיש שעולם הרגש שלו יכול לבוא לידי ביטוי, תמיד נותנים לו לדבר, כי באמת מתעניינים בעולם הרגש שלו, חווים את הרגשות שלו, יש לו מקום, הוא מרגיש שזה הבית שלו. אז איך נתנהג? כאן מתרחש הפלא, שני האנשים שמרגישים שיש להם מקום, הם אהובים, מקשיבים להם, אכפת אחד מהשני, הפתרון לא צריך להגיע מפרופסור גדול, מאיזה יועץ מפורסם, לא צריכים למצוא איזה פתרון מאוד גאוני. הפתרון נולד מתוך העובדה שהקשבנו. אנחנו כבר נמצא פתרון לבד. אז גם אנחנו באמת נוותר. כי ויתור, לא הפירוש שלא מתייחסים אליי ולא אכפת ממני ולאף אחד לא, אחד לא מתעניין בעולם הרגשות שלי, אז אני חייב לקבור את זה בתוכי וזהו. ואז אני מתהלך בתחושות רעות. לא, להפך. ברגע שאני מרגיש שכן אוהבים אותי, אכפת ממני, מקשיבים לרגשות שלי, יש לי מקום, אני מעוניין לוותר. כי אני מרגיש שאני בונה כעת בית ולא... מתרכז בתוך המצוקה האישית שלי, כי ברגע שקיבלנו את המקום שלנו, אנחנו מוותרים בשמחה, כי אנחנו מרגישים שאנחנו תורמים, שאנחנו עושים, שאנחנו פועלים, ואנחנו באמת רוצים גם לוותר לאדם שכל כך נותן לנו את המקום. שני בני אדם שיודעים להקשיב אחד לשני, יכולים להגיע לתוצאות חדשות, יכולים להגיע לתובנות חדשות, אז באמת אפשר גם לוותר, או פשוט למצוא גם פתרון שמקובל על שנינו, על זה אמרו חכמינו, וכן שני כתובים, המכחישים זה את זה. לפעמים בספר התורה אנחנו רואים פסוק אחד שמתנגש עם פסוק אחר. יש כאן התנגשות, יש כאן חוסר הבנה מה צריך לעשות, כמו הפסוק ההוא או פסוק אחר. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מסבירה החסידות שהכרעה אין פירושה אנחנו נעשה כמו א' ולא כמו ב', או כמו ב' ולא כמו א'. הכרעה פירושה שרוממנו את המחלוקת הזו לנקודת חיבור, ושם מגיעים לתוצאה ששניהם מסכימים. זו פירושה של הכרעה. הכרעה זה אומר ששני הצדדים הקיצוניים מצאו נקודת חיבור ושם הם מצאו פתרון שמוסכם על שניהם, שמקובל על שניהם. אז אדם באמת יכול גם לוותר, אדם יכול למצוא את הפתרון שמוסכם על כולם, וכך כל חילוקי דעות לא רק שלא החריבו את הבית, אלא יצרו בית גבוה הרבה יותר. בית שמוצא חיבור עמוק יותר, ודווקא מתוך חורבן הבית מתחיל 15 באב, שהוא בניית בתים בעם ישראל. הסוד בגדי לבן. והיה עקב תשמעון, כשאנחנו מקשיבים לגמרי, אז אנחנו יוצרים מקום שבו לכל אחד יש את המקום שלו, יש את עולם הרגשות שלו. והקשבה, זה פירושה של בית שיכול לעמוד בכוח גדול, ודווקא הוויכוחים הם אלה שיבנו את הבית שלנו טוב יותר אם נדע להקשיב. מספרים על עיירה גדולה שחיפשה רב לקהילה המפורסמת והחשובה שלהם. הם סיננו... מתוך עשרות בקשות את כל הרבנים, עד שהם הגיעו לשניים שהיו מוכשרים ביותר, גאונים בהלכה, דרשנים מפורסמים, אנשים בעלי uh, יכולת תקשורתית מאוד טובה, רבנים שכל קהילה הייתה מתכבדת בהם, אבל רק אחד יכול להיות רב. מי יהיה הרב שם? החליטו הגבאים שמכיוון ששניהם מוכשרים מאוד וכבר אין לנו יכולת לבחור מי יותר, אז אנחנו נעשה משהו מאוד פשוט. שבת בבוקר, כשמאות מאנשי הקהילה מגיעים לבית הכנסת, כל אחד מהרבנים ייתן דרשה. ומי שהדרשה שלו תמצא חן בעיני הקהל, הוא יבחר להיות רב. כמובן הייתה התרגשות מאוד גדולה בקהילה, וגם הרבנים מאוד התרגשו, ואחרי סעודת ליל שבת, כל אחד חזר לחדרו במלון שהכינו להם, היו להם חדרים צמודים, וכל אחד כמובן לא הלך לישון, אלא חזר על הדבר תורה כדי שזה יצא הכי מלוטש, הכי נעים, הכי טוב, כדי שהוא יתקבל להיות הרב. והנה, מיד בתחילת הלילה, אחד הרבנים שומע את הדרשה של הרב בחדר המקביל, והוא היה מרותק. זו הייתה דרשה נפלאה. מלאה במשלים, בדוגמאות מאוד מיוחדות, בעומק, במסרים מאוד יפים. והדרשה פשוט הייתה מושכת לב, הייתה מרתקת, והוא מצא את עצמו מרותק למה שאומר אותו הרב, והוא הבין, מחר הוא ייבחר להיות רב, אני הולך להפסיד, הדרשה שלי לא מתקרבת לדרשה שלו. וכך הוא הקשיב כל הלילה, כיצד הרב בחדר המקביל חוזר על הדרשה שלו, עד שהוא ידע את הדרשה על בוריה. למחרת בבוקר הוא ניגש לגבאי של בית הכנסת ואומר לו, תגיד, אכפת לך אם אני אהיה הראשון שמדבר בפני הקהל? אומר לו הגבאי, לא, בימי לאחד צריך להתחיל, תתחיל אתה. הוא עולה וחוזר על הדרשה שהוא שמע מהרב השני כל הלילה. הוא חוזר על כל הדרשה, אנשים יצאו מדעתם, יצאו מכליהם, שמחו מאוד, נהנו מכל הרעיונות העמוקים, מהעושר, מהמשלים, מהדוגמאות, כולם מחאו כפיים ונהנו מאוד מהדרשה ואמרו, מי יוכל לעקוף כזו דרשה? מי יוכל לעשות טוב יותר מזה? הרב השני הבין מה התרחש כאן. הוא הבין שלחזור על הדרשה, זה גם לא יהיה רעיון יותר מדי טוב. הוא עלה ואמר לקהל, תראו רבותיי, יש הרבה אנשים שיודעים לדבר. לדבר טוב יש הרבה אנשים שיודעים. אני רוצה לומר לכם, מגיע לכם רב שלא רק יודע לדבר טוב, מגיע לכם גם רב שיודע להקשיב לכם. ואני רוצה להוכיח לכם שאני אהיה רב שיודע להקשיב לכל אחד מכם. הנה, תראו, הוא אמר דרשה פעם אחת. אני אחזור לכם על הדרשה שלו מילה במילה, עם כל הרעיונות, עם כל העומק, כדי שתראו שאני רב שלא רק יודע לדבר, אני גם יודע בעיקר להקשיב. וזה בעצם המסר הגדול של בית בישראל שנמצא בפרשת השבוע וב-15 באב. בית נבנה מהיכולת שלנו להקשיב, מבגדי לבן. ככל שאנחנו מתרוקנים מהריכוז האישי שלנו, אנחנו נותנים מקום לעולם אחר שנכנס בתוכנו, אז אנחנו צומחים, אז אנחנו גדלים, אז אנחנו באמת מעניקים ערך לאדם לידינו. בית שיודע להעניק ערך לשני, הקשבה מלאה, זה בית שיש בו חיבור אמיתי. ואז, מחורבן, דווקא אז, נוצר בניין גבוה יותר. אם נדע להקשיב באמת אחד לשני, נזכה שהקדוש ברוך הוא יקשיב לזעקה העמוקה שלנו, בני ביתך כבתחילה, שנזכה לבניין בית המקדש. אם ביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.